0: Doctor Nagy, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Cómo le va, Sergio? Buen día.
0: Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que tiene una mañana muy ajetreada. Y empecemos por la, por la información más reciente. El tema de los detenidos por los actos de violencia en la manifestación del Suboem.
1: Eh, una madrugada intensa, gran cantidad de allanamiento, cuatro órdenes de detención, Sergio. Tres cumplimentadas, eh, promediando, reitero, la madrugada... Tres miembros del Sindicato Unido de Empleados Municipales detenidos por orden del fiscal Raúl Garzón bajo la acusación de lesiones leves calificadas por alevosía. Concretamente, hay un cuarto, recuerdo, insisto, que se está buscando intensamente. Esto tiene que ver con los episodios que acontecieron el día 4 de noviembre, cuando una columna de manifestantes desnaturalizando el derecho de huelga, actuando como verdaderos patoteros, eh, generando temor, encendiendo la alarma pública, atacaron brutalmente a un trabajador que explota un negocio de verdulería junto a su grupo familiar. Las razones. Una, había pedido a este verdulero que lo dejaran trabajar, que no cortaran más el tráfico, el tránsito, que no tiraran bombas. ¿Cuál fue la respuesta? Entre 10 y 12 personas lo agredieron brutalmente, lo golpearon, golpes de puño, patadas, y en el piso, inmovilizado, aprovechando la superioridad numérica y física, patadas en distintas partes de la cabeza. Salvó su vida por la intervención providencial de un policía que cumplía adicionales. Por esta razón, y a través, a raíz del pedido que se formuló en aquella denuncia de hace no más de 10 días, hoy el fiscal tiene preso a tres de los cuatro atracantes. Eh, pero hay algo más, esta mañana le decía el viceintendente que era imprescindible que se diera un paso más para darle respuesta a una sociedad frente a estos que se han convertido en los dueños de la vía pública, que han usurpado la tranquilidad de la sociedad. Que aplique el artículo 86, Sergio, inciso 24. Deben ser cesanteados inmediatamente. El derecho de huelga goza de protección judicial, constitucional, tienen derecho a protestar, la causa puede ser legítima, pero no se pueden construir conquistas laborales sobre bases violentas.
2: Doctor Nancy, ¿cómo le va? Luchi Bañez le saluda.
1: Luchi, ¿cómo le va?
2: Bien, bien. Bueno, y este muchacho Marcos, el verdulero, ha estado trabajando, pero bajo una presión increíble, porque todos los días, desde aquel 4 de octubre, ha vivido con una custodia policial. Eh, Esto le algo, da, me imagino, un poco de tranquilidad para su vida también.
1: Algo, o... algo difícil de entender en una sociedad civilizada. Córdoba, Córdoba capital, no, no el interior. Eh, en un primer momento, cuando fue atacado, humillado, sometido a externio público, insultaron a la familia, escupitazos, golpes de todo tipo y una secuela en su globo ocular, lo primero que decía cuando la prensa lo abordaba a este hombre eh, patoteado, no quiero ir a la justicia, había claro. una razón, el miedo, el temor. ...de que le destruyeran todo el negocio que construyó con gran sacrificio a lo largo de 20 años. Ese negocio que le permite alimentar a sus hijos y a todo el grupo familiar. Eh, Adiós, gracias, la intervención de un ministro de seguridad, la contención de la policía... ...y la esperanza en que la justicia le dé una respuesta fueron razones suficientes para decir... ...yo me animo. Eso que debe ser replicado en cada ciudadano de Córdoba cuando advierte que se desvían del camino de la ilegalidad y que tiran bombas, que no solamente generan miedo, temor, sino que hieren, como ocurrió el día 3, a una criaturita que padece problemas de crecimiento discapacitado que fue alcanzado por las esquirlas de esa bomba. Claro. O lo que ocurrió el día 2, cuando cortaron cinco puentes de la ciudad y una madre docente con una operación de vesícula no pudo ingresar por ninguno de ellos cuando bajó y llevaba a su niño autista a hacerse atender a un centro médico la respuesta ante el pedido desesperado de que la dejaran pasar fue arrojar una bomba de estruendo Luchi claro. y hoy tenemos a ese niño autista con problemas severos oh. golpearse la cabeza contra la pared mm. esconderse debajo de la cama, golpearse la cara, esto es lo que no debe volver a ocurrir mm.
2: Doctor, ¿y cómo garantizar, no eh, no solo la tranquilidad, sino también esa seguridad que necesitamos para vivir? Porque yo me imagino, este hombre dirá, bueno, ahora hay cuatro personas que van a estar presos por mi culpa y puede temer represalias. ¿El sí. Estado debe garantizar eso? ¿Debe darle tranquilidad a Marcos, a su familia, para que pueda seguir trabajando en la verdulería? Este Bueno,
1: eh, Luchi, eh, lamentablemente hay muchas cosas que no están bien. Eh, he hablado con el Ministro de Seguridad y le he pedido encarecidamente, más allá de mi actividad profesional, desde lo humano, que la policía cuide a esta familia. Por eso la custodia de guardia infantería, el tiempo que sea necesario para que no sea alcanzado por actitudes vindicativas, represalias concretamente, la actitud de venganza. Eh, entiendo que esto va a desaparecer en el tiempo en la medida en que reciban una señal muy clara. No se le tiene miedo a esta gente. Existe una justicia que se ha puesto los pantalones largos, que actúa en tiempo y forma y que la sentencia popular que decía que justicia es lenta no es justicia ha cambiado el paradigma. Eh, bueno, hay que felicitar y acompañar a este verdulero violente, perdón, valiente frente al comportamiento de estos violentos. Y en la medida en que imitemos, cuando vemos que tiran bombas de estruendo, que eso es intimidación pública, y cortan calles, y no permiten concurrir al trabajo a los ciudadanos, uh -huh. y lo utilizan como rehenes para, reitero, posicionarse en un reclamo laboral, concurran a la justicia para que entiendan que tienen derecho, pero deben ejercerlo dentro de la ley. Mariana.
0: Doctor, eh, ¿tienen pensado o, o, o está la posibilidad de que pidan un resarcimiento económico también?
1: Lo más valioso en las tres presentaciones, ninguno pensó en la parte económica, solamente pensó en la necesidad de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, que la justicia actúe, que quieren vivir en paz. Por ahora no, te, no he tenido, ese que están debidamente informados todos, eh, instrucciones de actuar por la vía civil. Lo que se busca es justicia, ni venganza ni dinero.
0: Eh, bueno, eh, hay, otro tema. Tema. Sí, hay claro. otro tema. Hicimos una pausa para respirar porque ha sido muy fuerte esto. Está el tema de que el Tribunal Superior de Justicia confirmó el pedido de captura al señor Pato Cabrera. Esto
1: ocurrió en la víspera, Sergio. ...por unanimidad con la firma de la Presidenta del Tribunal de Justicia... ...de la provincia de Córdoba, Cáceres Volati... ...y los dos integrantes de la sala penal de esta, de esta provincia... ...el doctor López Peña y Aida Tarditi... ...confirmaron el pedido de detención y captura internacional... ...con la participación de la Organización Internacional de Policía y Criminal, Interpol y la División de Investigaciones Federales de Fugitivos y Extradiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que donde sea interceptado, porque existe alerta roja, debe ser detenido esta persona. Que demore, que se está eh, difiriendo en el tiempo, es una cuestión que ya no depende de la justicia, sino de una organización internacional que es la ocupada eh, de practicar eh, detenciones a personas que son requeridas en distintas partes del mundo. Y algo muy importante, hablando de la justicia... ...este hombre se ha montado en el ensayo de la doble moral. Por un lado, se muestra exitoso que lo es... ...que tiene una trayectoria impecable en el deporte... ...nadie lo puede dudar... ...pero que ha violado la ley y se ha sustraído del accionar de la justicia... ...y ha insultado a la capacidad de la justicia... ...porque la razón que ha venido dando... Eh, Luchi Sergio, es la siguiente... ...primero, no hay vuelos para volver a la República Argentina... ...por eso no puede enfrentar los juicios orales públicos... ...antes que nada... ...él salió el día 22 de julio por un vuelo privado... ...desde el aeropuerto internacional de Ezeiza... ...recordemos que el día 14 de agosto, sin que eh, se tenga en cuenta lo dispuesto por la Cámara del Crimen, donde debía enfrentar dos juicios orales por los delitos de hurto simple, escuchen esto, hurto simple, lesiones leves calificadas, desobediencia a la autoridad reiterada, en medio de todo esto y más allá de estos dos procesos criminales, violó cuatro órdenes de restricción, pero además, ...no es solamente una víctima... Eh, ...Cecilia Torres Mana... ...hay otras víctimas... Uh -huh. ...otras desparejas... Rivadero, Silvia... ...Escudero Micaela... ...hay un patrón de marcha violento... ...conductual... ...que eh, identifica... ...la personalidad de este hombre... ...y teoría de los actos propios... ...así como se retiró... ...en un momento de excepción ...para jugar al golf... ...la justicia argentina le está diciendo... ...señor... Usted tiene que venir pero detenido, no para jugar al golf. Así como se fue, vuelva, para enfrentar dos juicios orales y públicos.
2: Bueno, ahí está. Eh, lamentablemente, la justicia parece que no tiene la fuerza suficiente como para traerlo, doctor. Eh, o sea, ¿podemos así estar si él no quiere venir? ¿Hasta cuándo? Tenemos o, eh, ¿O existe una, una cuestión, policía la Interpol? No sé cómo cómo será cuando él juegue un partido de golf. ¿Puede presentarse
1: a, a, a detenerlo? Tenemos, tenemos una realidad, para que la audiencia lo pueda entender. La justicia demostró de energía, brío, Argentina. Sin embargo, lo que practica la detención no es la autoridad policial federal argentina, sino la Policía Internacional. No hay tratado de extradición con Estados Unidos, que es el lugar donde estaría este señor eh, participando de algún torneo del golf o descansando con su muñeca fracturada o tal vez compartiendo un café con un amigo. Entonces, existiendo, no existiendo el tratado de extradición, pero sí de cooperación, eh, ya depende de Interpol, que estratégicamente pueda penetrar ese anillo de seguridad, detenerlo y a través de la vía diplomática lograr sea trasladada a Argentina. No mm. es un proceso fácil. Reitero, no hay tratado de extradición con Estados Unidos.
2: O sea que él se puede quedar ahí
0: tranquilamente por lo que usted dice, doctor. En calidad de prófugo para la Argentina, pero sí. se puede quedar. Ahora, eh, en la página de Interpol pero, me, allá, me dicen allá, que no allá, aparece. Claro,
1: allá, ahí voy a hacer eh, en ese punto una aclaración. Él es de la justicia. Eh, desde el día 30 de agosto del corriente año, esa es la calidad que tiene. Sin embargo, no tiene ciudadanía estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Ah. Que puede estar tres meses, no más. Entonces, claro. en algún momento debe salir de Estados Unidos y en el primer aeropuerto que pise será detenido.
2: Y si tampoco tiene orden, de, orden ese país al que pise... Eh, bueno, tiene, ¿No tiene convenio, digamos, con Argentina?
1: Claro, seguiremos teniendo el mismo problema. Claro. Eh, bueno, esto es lo que ocurre cuando eh, tenemos un prófugo en algún país del mundo donde se ampara en, precisamente en este escudo que es temporario. No puede estar sin edil, definitivamente prófugo de la justicia en otro país. En algún lugar y en algún momento se lo va a detener. Ahora... ¿Esto qué es lo que hace? Demostrar la verdadera personalidad de alguien que se muestra omnipotente, que desprecia la ley, que desafía la justicia y que en definitiva ha terminado ofendiendo a toda la sociedad. ¿Le explico por qué? Porque Sergio Zuliani, Luchi Ibáñez, al igual que cualquier persona pública, tenemos que dar el ejemplo, cuidarnos. Pato Cabrera representa a la sociedad argentina en el deporte y está ofendiendo a la sociedad argentina porque está diciendo a nivel mundial la justicia que lo está buscando porque ha cometido delito y que se ha escapado de la República Argentina y que no se somete a la jurisdicción del tribunal. ¿Qué mal está quedando? Ya no solamente Pato Cabrera, sino la sociedad que lo está representando.
0: Eh, de todos modos, todo esto no hace más que agravar la situación, me imagino. Este, eh, El día que se ha aprendido eh, no es lo mismo una entrega voluntaria que hubiese ocurrido hace meses atrás, que, que todo este, toda esta demora y toda esta negativa.
1: La, eh, muy bien, eh, Sergio. Esto es 281 del Código de Procedimiento Penal. Peligro procesal. Una persona que ha demostrado mala fe que no se somete a la jurisdicción del tribunal, que se apartó deliberadamente del cumplimiento de las obligaciones procesales, que sorteó todo tipo de eh, obstáculos dificultosos en un momento de excepción eh, y teoría de los actos propios. Él, como lo dijo en su momento, no puede alegar el desconocimiento de su obligación de estar a disposición del tribunal, porque lo había hecho antes. Así como en su momento pidió autorización para retirarse del país, cuando estaba en curso la investigación, al momento de llegar el juicio oral y de enfrentar una sentencia condenatoria en dos procesos, termina literalmente escapándose del país.
0: Eh, completísimo el doble informe, doctor Nagy, hoy. Eh. Qué, qué día ajetreado le agradecemos esta comunicación.
1: A sus órdenes, gracias.